Willkommen zu Inbetween. Vor einigen Tagen, da war ich auf der Suche nach einem Buch und ich bin in meinen Lieblingsbuchladen gegangen. Das ist so ein ganz kleiner Laden, also der ist so wirklich so ein langer Raum, ein Eingang auf der einen Seite, ein Ausgang auf der anderen Seite, also man kann quasi durchlaufen und der ist einfach vollgestopft mit Büchern, also wirklich ganz krass, äh, hat fast keine Regale, ist wirklich alles einfach so, ja, beieinander gestapelt und äh, dann habe ich da ein Buch gefunden, das ich äh, dann so ganz spontan gekauft habe, der Titel ist The First Firangis, Remarkable Stories of Heroes, Healers, Charlatans, Courtesans and Other Foreigners Who Became Indian. Äh, geschrieben von Jonathan Chill Harris. Genau, und ich habe das Buch dort gesehen und irgendwie, ja, Foreigners Becoming Indian hat mich irgendwie gerade angesprochen, habe ich es mir gekauft. Und äh, das hat sich dann als echt irgendwie richtig gut erwiesen als ein Buch, das auf vielleicht anderen Wegen über dasselbe spricht, um was es mir genau gerade geht in meiner Forschung. Und äh, diese Episode möchte ich gleich mal anfangen, indem ich euch die erste Seite vorlese. Ein anderer Werden. Fakt ist, mein Körper ist nie wirklich meiner. Er verändert sich konstant auf verschiedenste Arten, die ich nicht kontrollieren kann. Er altert nicht nur über die Zeit, sondern wird auch für immer modifiziert bei den Dingen, mit denen er in Kontakt gerät. Ich schreibe das in einem heißen, feuchten Raum auf der Höhe von Delhis Sommer. Ich schwitze und verliere Flüssigkeit. Das Namak Nimbu Pani, das ich trinke, kühlt mich ab und bringt meinem Körper das verlorene Salz zurück. Die leichte Kadi-Baumwolle meiner Kurta ist luftdurchlässig und schützt mich ebenfalls vor dem Überhitzen. Aber um diese englischen und Hindi-Worte zu tippen, muss ich meine Unterarme auf der Oberfläche meines Laptops abstützen, die glühend heiß ist und infolgedessen meine schwitzigen Handgelenke einen wütenden Hautausschlag aufweisen. Sind das überhaupt noch meine Handgelenke oder gehören sie anderen Entitäten? Dem heißen Laptop, der feuchten Sommerluft, dem kühlen Material von indischen Kleidern, dem multilingualen Auflauf Nordindiens? Mein Körper ist ganz klar keine unveränderbare Einheit. Er ist nicht einmal eine Einheit. Dieses Wort schlägt etwas in sich Abgeschlossenes und gewissenhaft Geteiltes vor, von allem, was da draußen ist. Mein Körper ist eher eine Erweiterung der größeren Umgebung, in der ich arbeite, gegen sie und mit ihr. So wie meine Umgebung sich verändert, verändert sich auch mein Körper. Und wenn sich meine Umgebung auf extreme Weise verändert, geografisch, klimatisch, gastronomisch, kulturell, linguistisch, ökonomisch, dann sind die Veränderungen meines Körpers die offensichtlichsten. Aber diese Veränderungen führen nie zu einer kompletten Überschreibung. Wo ich auch hingehe, mein Körper trägt die Abdrücke seiner früheren Umgebungen mit sich. Aber in neuen Umgebungen wird er ständig anders. Er ist ständig dabei, ein anderer zu werden. Und hier in Indien werde ich indisch, so wie viele andere Migranten in diesem Subkontinent vor mir. Ich habe damals nur die erste Seite angeschaut in dem Buchladen und da wusste ich sofort, ich muss das Buch kaufen, weil das irgendwie etwas ist, das sehr mit mir resoniert und das ich an mir selber auch immer feststelle, wie sich mein Körper verändert. Also sei das jetzt, dass man plötzlich anders riecht, man trägt langsam andere Kleider, die eher an die Umgebung angepasst sind. Im Moment habe ich gerade Henne auf meinen Händen und irgendwie das Wasser verändert die Haare, die Luft verändert das, die Haut. 
man sieht schon immer noch wie man selbst aus, aber irgendwie auch anders. Und ich, ich bemerke das auch immer so, wie sich der Körper da so unglaublich anpasst. Und ja, halt ständig ein anderer wird. Ja, und das ist ein Gedanke, den ich in ganz ähnlicher Form auch schon sehr, sehr oft gehabt habe. So ein großer Meilenstein im Moment für mich ist, dass ich inzwischen gelernt habe, auf Delis Straßen zu fahren, auf der linken Seite, <lacht> in einem Verkehr, der wirklich sehr, sehr viel Intuition benötigt, ja, wo Regeln nicht unbedingt befolgt werden, wo ganz verschiedene Gefährte mit ganz verschiedenen Tempi unterwegs sind, also echt schnelle Autos, die wirklich ganz krass fahren und so Motorräder, Rikschas, aber auch Fahrräder, Menschen, die einfach über die Straßen laufen, Hunde, manchmal Affen, <lacht> dann irgendwelche beladenen Fahrradrikschas, alles Mögliche und das braucht schon nochmal ein ganz, ganz anderes Fahren und ich weiß noch, wie ich mich am Anfang nicht getraut habe, alleine zu fahren und bin dann oft mit Freunden gefahren, habe so gesagt, du musst jetzt da hinten drauf sitzen <lacht> und schauen, dass ich da mich nicht umbringe und äh, da am Anfang habe ich da immer wie so eine ganz gute Fahrschülerin, wie ich es halt gelernt habe, bei jedem Abbiegen nach hinten schauen, bei jedem, wenn ich die Spur wechsle, nach hinten schaue. Und am Anfang haben sie mich immer angeschrien, so hör auf, nach hinten zu schauen, das ist so gefährlich, mach das nicht. Und äh, inzwischen finde ich aber, sie haben äh, total recht. Also dann habe ich dann immer argumentiert, ich so, nein, ich habe das so gelernt in der Schweiz. Und äh, das war dann ganz, ganz spannend dass ich inzwischen das Gefühl habe, sie haben total recht. Weil <lacht> wenn man nur einmal ganz kurz nicht nach vorne schaut, dann kann schon irgendwas passiert sein. Irgendeine Verkehrslücke hat sich geschlossen. Irgendjemand läuft über die Straße oder kommt von hinten überholen von rechts und links. Auch ganz oft, wenn ich Freunde nach Verkehrsregeln gefragt habe, dann äh, wussten sie das selber nicht. Und wenn ich sie gefragt habe, okay, so ja, hier ist die Mittellinie gestrichelt. Das heißt also, hier darf man überholen. Ach ja, wirklich? Ah, das wusste ich nicht. Ah, okay. Oder ja, gibt es denn bei euch auch äh, Rechtsvortritt, also quasi Linksvortritt? Linksvortritt, was ist denn das? Nein, wer zuerst da, zuerst da ist, der fährt zuerst. Und das auch ganz spannend ist, dass ich immer den Finger auf der Hupe habe, konstant, um immer mal zu hupen, wenn ich wieder mal zeigen muss, dass ich da bin. Und äh, es ist wirklich eine Kunst. Also auch so Spuren wechseln und fahren. Man muss immer alles ganz langsam machen, dass alle anderen wissen, was man macht. Wenn jemand hupt, sofort merken, von, wo, von woher kommt der. Und was ich schon auch ganz, ganz krass finde, ist oft, wie fest Fahrer in teuren, großen, sperrigen Autos, die fahren, die rasen so krass schnell. Das ist echt so, also wenn ich irgendwie nicht genau so reagiere, wie sie das berechnet haben, also dann dann habe ich so viel, wäre ich schon ein paar Mal umgekommen. Und ich finde das schon auch krass, dass dann Menschen ihren, also dass man da so ausgeliefert ist in Menschen, die einfach ihren Fahrkünsten so fest trauen oder die vielleicht eben halt überschätzen. Man weiß das gar nicht. Das ist schon irgendwie ganz krass. Aber ich habe dann so langsam immer mehr gefahren. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und einmal habe ich mich dann endlich getraut, so ähm, in einen Park zu fahren, wo ich oft zum Akku gehe. Und ich war dann schon ganz stolz und bin alleine hingefahren und dachte so, okay, ich bin jetzt stolz auf mich für, für heute. <lacht> Aber dann äh, haben mich, so als ich da fertig war und nach Hause gehen wollte, haben mich zwei Kollegen angerufen und die so, hey, wir sind da auch gerade unterwegs, treffen wir uns, gehen wir, hast du schon Mittag gegessen? Und ich so, nee, eigentlich nicht. Ja, komm mit uns mit. Dachte ich so, ja, ist Sonntag, ich habe heute eh nichts mehr zu tun. Ja, okay. Ich so, ja, aber ich bin mit meinem eigenen Fahrzeug und äh, 
da müssen wir langsam fahren und so. Und ich sage, ja, kein Problem, kein Problem. Und dann sind wir da schon mal irgendwo, also bin ich dann so zwischen ihnen gefahren, einer voraus und die haben alle so schnelle, krasse Bikes <lacht> und ich so mit meinem kleinen Roller in der Mitte und ich fahre so langsam. <lacht> und dann sind wir da in so eine muslimische Gegend gefahren, Nizamuddin, und haben dann da gegessen und ich habe meinen Roller irgendwo neben Ziegen geparkt und dann denke ich auch wieder, was werden die Leute zu Hause denken? Und das war dann aber nicht genug. Und dann haben sie gesagt, ja, gehen wir noch einen Chai trinken. Ich so, okay, ja, okay, let's go. Und ich dachte so, ja, ist ja eh nicht so weit. Und dann fahren wir und wir fahren und wir fahren. Und irgendwie fast, viel, ich weiß nicht, sicher 30 Minuten, wenn nicht mehr, im Abendverkehr, so richtig viele Autos, richtig Stau, alles so unglaublich aggressiv am Fahren. Und ich so, wirklich, es war mir teilweise viel zu schnell. Auch so Schlaglöcher in der Straße ist sowas, was ich mir noch nicht so gewohnt bin. Und äh, ich war dann natürlich wieder mal, da muss ich immer schauen, dass ich nicht Panik schiebe. Also vor allem, wenn man dann so nur Autos sieht, so, so weit das Auge reicht. Und ich denke, oh Gott, ich will hier raus. Und äh, ich fahre viel schneller, als mir lieb ist, weil ich habe wie das Gefühl, beim Fahren in der Schweiz passiert so selten was Unerwartetes, weil man alle in einer Kolonne fährt und genau weiß, wann jemand überholen kann und wann nicht. Und hier passieren nur unerwartete Dinge. <lacht> und dann war ich da, keine Ahnung. Und wir sind dann gefahren, gefahren und dann habe ich irgendwann so einen Turm wieder erkannt, der so wirklich stadtauswärts ist. Ich so, ey, wo gehen wir hin? Und äh, dann bin ich, sind wir dann wirklich so weit gefahren, um in irgendeiner anderen bekannten muslimischen Gegend einen Chai zu trinken. Aber ich war dann schon unglaublich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und... Äh, ja, seitdem bin ich ganz oft Freunden hinterhergefahren. Es ist schon spannend, wie man da ein ganz anderes Fahren lernt. Und irgendwann, eben, jetzt fahre ich auch so intuitiv. Es ist, äh, ja, es ist unglaublich spannend. Und dann vielleicht vom Körper mal noch zum Mind. Da gibt es noch was ganz anderes Spannendes, dass ich gerade so ein bisschen an mir am Bemerken bin. Und zwar... Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so ganz langsam irgendwie bemerke, wie sich meine Moralität oder Moral quasi langsam ein bisschen ändert oder anpasst. Also ein Beispiel war zum Beispiel, als im Haus von einigen Freunden, da hat eine Hausangestellte, also die Maid hat Geld geklaut und äh, also jemand hat das beobachtet. Da also habe ich gedacht, oh Gott, ich meine, die muss man wahrscheinlich rausschmeißen, weil äh, der kann man ja nicht mehr vertrauen und dies und das. Und ich war dann sehr überrascht, dass meine Freunde sie nicht rausgeschmissen haben. Und am Anfang, ja, fand ich das dann ein bisschen komisch und habe aber auch zu verstehen begonnen, dass doch die Beziehung, die man hier zu Angestellten hat, ist halt einfach eine andere. Sie ist nicht nur wirklich, du machst das setzt einen Vertrag und du arbeitest hier und, und that's it, sondern da ist noch viel mehr zum Beispiel Geschenke geben involviert und äh, hin und her, Favors hin und her. Ähm, da ist so viel mehr Menschliches, aber auch so viel mehr Formelles und Hierarchisches irgendwie noch drin, dass ich noch gar nicht wirklich verstehen kann. Und äh, es war schon spannend, wie ich dann schon gemerkt habe, wie ich mich langsam so anpasse und dann nicht mehr so schwarz und weiß quasi moralisch sehe, wie ich das früher gesehen habe. Und irgendwie auch anfange, alles mehr grau zu sehen und so, ja, okay, sie ist halt so, ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber ja, so ist das halt. Und äh, ich merke auch oft, 
wenn mich wieder irgendjemand überredet hat, wo oh, treffen wir uns doch heute und eigentlich wollte ich gar nicht wirklich und dies und das und dann haben meine Freunde immer gesagt, ja, du musst manchmal kleine Notlügen anbringen und du musst manchmal Nein sagen und ich war so, nein, ich will nicht lügen. Ich merke schon auch, wie das langsam so, wie ich merke, dass ich nicht mehr so direkt bin, dass ich schon mal hier oder da eine kleine Notlüge anbringe, meistens um Sachen zu beschönigen oder meistens auch um irgendwie ein bisschen Zeit für mich oder weil ich gerade nicht besser erklären kann, warum jetzt was nicht passt oder warum ich was nicht will, dass ich das immer so langsam so anfange, das ein bisschen anzubringen. Auch merke ich, dass ich, wie viele, wie ich das bei vielen indischen Freunden auch beobachte, nicht mehr so schnell alles über mich preisgebe oder mir ganz genau überlege, wem ich was erzähle. Was auch spannend ist, was ich zu Hause viel weniger mache und was jetzt schon fast wieder total ja, normal ist, also dass ich mich wie quasi fragmentiere, also nur gewisse Infos sind über mich sind nur für gewisse Menschen erhältlich. Oder ganz oft, ja, sage ich, erkläre ich Sachen nicht, dann weil ich keine weiteren Fragen möchte oder keine weiteren Fragen generieren möchte oder nicht möchte, dass man mich irgendwie verurteilt oder, oder ja, allgemein irgendwie Leuten nicht mehr Informationen in die Hand spielen, also lieber so quasi im Grau bleiben. Und äh, das ist schon sehr spannend, dass ich das schon an mir selber irgendwie so wahrnehme. Oder das sind auch andere Dinge, also auch zum Beispiel eben so ein Wort ist ein Wort. Also früher, wenn jemand gesagt hat, dann treffen wir uns dann und mir wurde so oft abgesagt am Anfang in Indien und ich habe das immer so persönlich genommen. Ich war so, ah, warum kommt nie jemand, wenn sie sagt, sie kommen und so weiter. Inzwischen bin auch ich so, wenn ich sage, ja, ja, das machen wir, dann habe ich schon im Kopf mal sehen, ob ich das dann mache. Und vielleicht habe ich im Kopf sogar schon eine zweite Verabredung, wo die ich eigentlich zuerst mal schaue, wie sich das entwickle. Also man passt sich dann total an und spielt das so mit. Oder inzwischen weiß ich auch relativ genau, bei welchen Freunden, wenn wir sagen, wir treffen uns da, dann ist das eine Abmachung. Und bei welchen Freunden das jetzt mal so ein dahergesagter Plan ist, ja, auch zum Beispiel, dann sage ich viel öfter Leuten ab, wenn ich dann so last minute jetzt irgendwie das Gefühl habe, so hey, mir geht es jetzt doch nicht gut oder ich habe jetzt echt doch keine Lust oder keine Energie mehr, dann sage ich auch viel leichter und easier ab, etwas, was man halt in der Schweiz echt nicht machen kann, also was auch schlecht angesehen wird. Also Und ich finde das schon wirklich spannend, wie ich da auch moralisch an mir so gewisse, ja quasi Änderungen wahrnehme. Dann äh, noch kurz zu meiner Research ein bisschen. Also ich bin ja da affiliiert mit einer Universität in Indien und dann bin ich da äh, die für mich zuständige Professorin treffen gegangen und wir haben ganz lange gesprochen und sie hat mir Tipps gegeben und ich habe ihr gesagt, was ich gerade so mache und wo ich mit welchen Leuten ich spreche und so weiter. Und sie hat mich dann gefragt, ja, bei dir geht es doch auch um Belonging. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, ja, das geht schon, im, beim In-Between geht es schon um Belonging. Es geht aber auch darum, How to make sense of, ja, halt das Leben. Wie versteht man denn das selber? Wie macht man Sinn, ja, aus der Art und Weise, wie man halt lebt, in diesem Dazwischen quasi? Und wir haben dann so ein bisschen geredet und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann habe ich eine Rikscha genommen, zurück in die, zur nächsten Metrostation. Dann war ich so in der Rikscha und dann ist da so eine, eine Hitsche da gekommen und hat äh, da gebettelt und hat von mir gleich so mal straightforward irgendwie 100 oder 200 Rupien verlangt. Und dann musste ich so lachen, ich so, was? Und so der Rikscha-Fahrer hat auch gelacht und ja, dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, habe ich ihn gefragt, so, fragen Sie, ist das einfach, weil ich Ausländerin bin oder fragen Sie, 
euch auch gleich nach so viel Geld. Und er so, nein, nein, das ist, weil du Ausländerin bist. Und dann hat er so gesagt, ja, äh, kannst du feststellen, von wo das sie ist? Und ich so, nein. Also ja, die, die ist von, äh, von West Bengal, die ist da, die ist Bengali und so hörst du das und so. Und ich so, hey, mein Hindi ist noch nicht so gut, dass ich da Hindi-Akzente ausmachen könnte. Und dann haben wir so ein bisschen geredet und hat er mich natürlich gefragt, wo, woher ich bin. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ich so, wo, woher er denn sei. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin aus Bihar, also ein anderer Staat in Indien. Und dann habe ich ihn gefragt, ah, okay, habe ich gesagt, ja, ist dann deine Familie dort oder hier? Und dann, hat er gesagt, und dann sagt er so zu mir, ja, weißt du, wir sind seit 30 Jahren leben wir jetzt hier in Delhi und es ist ja eigentlich sowieso niemand richtig von Delhi. Es sind eh alles Migranten und nach 30 Jahren bin ich dann überhaupt noch, sind wir überhaupt noch Bihadis? Wissen wir das überhaupt noch? Und es war irgendwie so spannend, wie dann dieser einfache Rikscha-Fahrer eigentlich genau dieselben Fragen aufgeworfen hat, die ich irgendwie gerade mit dieser Professorin an dieser Universität diskutiert habe. Also so die Frage, wo gehöre ich hin? Wie mache ich wie macht das alles Sinn, <lacht> woher ich komme, wo ich lebe, wie, das, wie geht denn das alles zusammen und äh, wo gehöre ich hin? Also Belonging oder ja, in diesem Sinne, wer bin ich denn überhaupt? Und das war irgendwie ja so spannend, wie dann dieselbe Frage da quasi aufgekommen ist. Ja, im Moment finde ich es schon auch ganz, ganz schwierig, dass ich irgendwie mit Covid auch so wenig beobachten kann und meine Studie bisher sehr, sehr interviewbasiert ist. Und äh, ja, halt das, was Leute sagen, was sie machen und was sie machen, ist ja halt oft nicht dasselbe und das ist schon irgendwie echt schwierig. Und dann auch, ja, manchmal weiß ich gar nicht, was ich denn noch fragen soll. Also so immer so, aber wie fühlt es sich denn an, wenn man in between ist? Zwischen was ist man dazwischen? Was sind Situationen, wo, wo das wo einem das irgendwie bewusst wird und mega oft habe ich das Gefühl, ich stelle dieselben Fragen again and again und es ist irgendwie, ja, ich komme irgendwie nicht weiter oder ich müsste mehr beobachten oder mehr rumhängen, was aber wegen Covid echt schwierig ist, gerade bei den Elternleuten, mit denen ich forsche, weil ja die halt auch nicht zu so oft aus ihren Häusern gehen möchten oder so viele Menschen treffen, was ja auch klar ist und die meisten Leute eh viel Zeit zu Hause verbringen, das ist schon irgendwie schwierig, aber in der nächsten Episode dazu mehr. Zum Schluss äh, möchte ich euch noch von einem Trip erzählen, den ich gemacht habe. Und zwar bin ich mit Freunden nach Gujarat gegangen. Das ist auch wieder ein anderer Staat in Indien. Es war ein längerer Trip und ich äh, erzähle einfach mal kurz ein paar Highlights, die mir irgendwie geblieben sind, die irgendwie spannend waren. Also was sicher schön war, war in Indien an den Strand zu gehen, weil das irgendwie doch ganz anders abläuft als das äh, der Fall ist in, in Europa oder in anderen Ländern, wo ich bisher am Strand war. Also es ist lustig, dass da so viele Kamele und äh, Pferde und dann kann man da Fotos machen und diese 4x4-mäßigen Autos und dass man da überall damit rumfahren und bezahlen kann. Irgendwelche, Schau wie sagt man, aufblasbaren, großen, riesigen Schwimmräder, wo man drin sitzen kann und Boote und Mais, der verkauft wird und <lacht> Chai, den es auch am Strand gibt und irgendwie so das ganze Gefühl am Strand, an der Beach ist ganz, ganz anders, auch weil nur wenige Leute echt baden gehen und wenn sie baden gehen, nicht in Schwimmklamotten und weil da auch kein an der Sonne liegen stattfindet. Genau, aber ich fand es trotzdem so, das Licht war so schön, es war echt ja irgendwie 
mag ich das mehr und ich bin spannend, wie hier der Strand so anders genutzt wird. Wir sind dann auch in eine Salzwüste gegangen und zwar ist das so ein bisschen ganz Katsch heißt das und das ist ganz bekannt in Gujarat. Also es ist wirklich eine Wüste, die einfach weiß ist und alle möglichen Farben oder alles, was die Leute anhaben oder alle Häuser, die stechen so raus vor diesem weißen Hintergrund und da gab es dann auch ganz viele Kamele und Karren, die Karren gezogen haben oder auf den Menschen geritten sind und dann von ganz weit weg so nur diese Silhouette, das hat so irgendwie so ganz, ganz unwirklich ausgesehen. Und ich musste dann aber ein bisschen lachen, dass wir da so auf der Salz ein bisschen dann da so rumgelaufen halt und dann ist ein Freund von mir eingesunken, also irgendwie bis zum Knie und war dann wie voller Schlamm, also anscheinend ist das Schlamm unter der Salzwüste. Ich musste so lachen zuerst, konnte ich ihm gar nicht helfen, weil ich lachen musste. Er hatte das aber noch relativ easy genommen und von da an hatte ich echt Angst, dass ich auch einsinke. Und er äh, ist dann das irgendwann abwaschen gegangen. Dann haben wir halt einen Ort gesucht und bis da war ich dann auch schon ziemlich dreckig irgendwie, weil dieser Wind auch die ganze Zeit so Salz bringt und man immer so halb einsinkt und ich hatte so Stoffschuhe an. Also irgendwie habe ich überhaupt nicht erwartet, dass diese Wüste so nass und modrig ist. Wir sind dann losgezogen und haben einen ich weiß nicht, es ist so wie ein Brunnen, also so ein großes Loch, wo man so einen Eimer runterlassen kann und Wasser rausholen. Und er musste dann da alles ganz, ganz klar putzen, also waschen. Und ich habe mich dann eher so ein bisschen schlecht gefühlt, so ist eine Wüste, da ist nicht viel Wasser und wir verschwenden das zum Putzen, keine Ahnung. Und dann war ich da, habe so ein bisschen auf ihn gewartet. Und dann ist ein Mann gekommen mit seinem Kamel und hat dann diesem Kamel so auch mit dem Eimer Wasser rausgeholt und ein Eimer nach dem anderen quasi hingehalten und das Kamel hat draus getrunken und das war so eine, ein schönes Bild. Da habe ich da ewig lang zugeguckt und irgendwie so eine auch intime Beziehung zwischen diesem Mann und diesem Tier, wo man doch immer das Gefühl hat, oh, da geht es nur um Geld machen oder das ist nur so ein, keine Ahnung, das hat, war irgendwie ein ganz schönes Bild. Allgemein habe ich ganz viel Zeit an verschiedenen, wie sagt man, Bahnhöfen und äh, Busstationen verbracht. Und da ist es meistens so, dass meine Freunde alles erledigen und die Tickets kaufen, dies und das. Und ich sitze dann einfach mal mit allen Taschen da und habe immer so viel, so viel Zeit, die Leute zu beobachten. Und das ist schon so spannend, wie, wie verschieden die Leute quasi mit ihren Körpern, wie sie, lau also, wie sie gehen. Manche ganz aufrecht, andere überhaupt nicht. All die verschiedenen Dinge, die Leute anhaben, also eben Saris, die so schön sind, dass ich das Gefühl habe, die gehen zu einer Party, aber das ist ein Alltagssari. Ja, manche Leute, manche Frauen gehen so würdevoll und all diese verschiedenen Kleider und diese verschiedenen Klassen und Kasten und Regionen und Herkommensweisen und das ist immer so... Ich langweile mich dann nie. Es gibt so viel zu sehen irgendwie. Ein schöner oder spannender Moment für mich war auch, wir waren auf irgendeinem, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es da so einen Berg, was so, ein, so eine Hillstation und dort oben sind aber die Hotels oder die Unterkünfte sind so teuer, sagen wir alle in Unterkunft, ähm, unten am Berg genommen und mussten dann in der Nacht da zurück und dann... Natürlich haben wir wieder zu viel Zeit vertrödelt und dann haben wir nichts mehr gefunden. 
Und dann <lacht> hat es da so einen Jeep, der einfach schon so übervoll ist mit Menschen, die da drin fahren. Und dann natürlich <lacht> finden meine Freunde so, ja, ja, das geht, da gehen wir auch noch rein, da gehen wir auch noch rein. Ich so, oh mein Gott, okay. Und dann äh, haben sie so, auch der Typ, der so diesen Jeep dann gefahren hat, hat so den, den Männern, das waren auch alles Männer außer mir, so, ja, ja, macht Platz für Madam und so. Und ich so, oh Gott, die können gar keinen Platz machen. Die sitzen ja schon so wie Hühner auf der Stange, so fast aufeinander drauf und so. Das war auch sehr, sehr lustig. Und dann haben sie, zuerst war so die Hälfte von meinem Arsch draußen, aber irgendwie konnten wir das dann regeln, dass ich auch ganz drin sitzen konnte. Dann war da die Tür zu. Und es war echt, also wirklich super eng und dann rast der die Kurven so den Berg runter und ich so, oh Gott, zum Glück sitze ich am Ausgang, weil ich kotzen muss. <lacht> ein paar Freunde waren so, oh, die Sterne, so schön. Ich so, ich kann nicht rausschauen, da muss ich, glaube ich, brechen. Und dann, das Spannende war, ich hätte dann wie erwartet, dass, dass die Leute irgendwie grumpy sind oder schlecht drauf sind. Das war überhaupt nicht so, sondern Irgendwann hat dann jemand so Musik angemacht und das war aber dann ein wilder Mix von Justin Bieber zu Halleluja, zu keine Ahnung, alle möglichen Despacito und alle haben mitgesungen und das war äh, irgendwie so diese Fähigkeit, das Beste aus, auch aus widrigen Situationen zu machen, das, ja, das hat mich irgendwie wieder richtig beeindruckt. Wir waren dann noch einen Tag in Pushkart, dann am Abend sind wir in ein Restaurant und mir ist schon aufgefallen beim Hingehen so, hey, die haben ja echt Basilikum hier, echt ein Basilikum, also mega oft, wenn da italienisches Essen, dann ist das sehr indisch-italienisch und ich war schon so, oh, spannend, okay. Und dann auch auf der Karte waren ganz viele sehr, sehr italienische Gerichte, sie hatten einen Holzofen und alles und wir haben dann... Äh, ja, Pizza bestellt, Essen bestellt und es war so richtig italienisch, was ich schon echt lange nicht mehr gehabt habe. Und ich war so, wie geht das? Auch so halt Zutaten wie Rucola oder Mascarpone oder Ricotta, Dinge, die man sonst eher schwer bekommt in Indien. Und ich habe dann gefragt, wie macht ihr das? Und dann haben wir irgendwie ganz, ganz lange mit dem Ohne gesprochen, der von einem Italiener, der zwar noch nie in Italien war, hat zwar ein italienisches Fußballshirt getragen, aber der von einem alten Italiener kochen gelernt hat, seinen eigenen Rucola, Basilikum und weiß ich nicht, was alles hat, der Handmade Pasta macht, der echt sich so also total reinkniet in so das perfekte italienische Essen, der es immer wieder verschiedenen Ausländern zum zum Kritisieren und Testen gegeben hat und das immer wieder verbessert hat. Inzwischen erfindet er neue Rezepte die ganze Zeit. Also der geht echt total darin auf. Und das war auch so ganz spannend, mit dem zu sprechen. Und auf dem Nachhauseweg, da hat so ein See, also ein Stausee eigentlich eher, und da sind wir so gelaufen, um den herum, so über diese verschiedenen Cuts. Und da war dann jemand, ich kann bis heute nicht sagen, ob es jetzt ein Inder oder ein Ausländer gewesen ist, und der hat ein Instrument gespielt, Ektara heißt das, habe ich dann gelernt. Ein Instrument, das sehr emotional, sehr weinerlich quasi klingt. Und der ist dann so ganz langsamen Schrittes, hat er so diesen See umrundet, immer wieder auf so Mäuerchen gelaufen. Ja, und hat gespielt, so total versunken in sein Spiel. Und ich habe mir dann ganz lange überlegt, was macht er da? Es wirkt so wie ein Ritual oder so. Also er spielt echt nur für sich selber, ist total darin versunken. Und habe ich mir auch überlegt, vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht hat er jemanden verloren, vielleicht hat irgendeine, ich weiß nicht, eine Liebschaft, hat ein Ende gefunden. Aber irgendwie so diese Art, wie er da für sich 
den See umrundet hat, weil das weiß ich, weil wir dann auch eine ganze Runde gemacht haben und ihn dann wieder auf der anderen Seite quasi getroffen haben, weil wir in die andere Richtung gegangen sind als er. Also getroffen, nicht, dass er uns wirklich bemerkt hätte, aber er schien wie so ein ganz besonderer Moment gewesen zu sein für diesen Menschen und den so zu beobachten, das war doch was Besonderes. 